0: Also Marvin, was ist denn das nächste Tattoo, was du dir stechen lassen möchtest?
1: Oh, mein nächstes Tattoo ist noch ein bisschen schwierig, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Ich bin mir zwar ganz sicher, dass ich noch eins machen möchte, aber noch nicht genau was. Lage Contender sind ein Battlefrog, also so <lacht> ein kleines Ding zwischen einer Freundin und mir. Wir haben so ein paar Gadgets von so Fröschen die Waffen in der Hand halten, angeschaut und fanden es so lustig, dass wir uns überlegt haben, dass wir uns jeweils einen tätowieren lassen. Andererseits würde ich auch gern meinen Arm, auf dem schon ein Sturmlichtarchiv-Tatou wie du ganz genau weißt, <lacht> ähm, den auch ein bisschen erweitern. Nicht unbedingt mit den Sturmlichtarchiven, aber mit mehr Fantasy-Elementen, denke ich mal. Ist also noch okay. nicht ganz sicher.
0: Klingt ganz cool. Ja, mein nächstes Tattoo wird mein erstes Tattoo. Und du weißt ja, dass ich auch schon seit Jahren im Tattoos drumherumschleiche schleiche. Also ich habe seit, glaube ich, jetzt ich glaube, es sind jetzt gute 14 Jahre, dass ich mein My Chemical Romance Tattoo im Kopf habe. Das ist jetzt aber wieder auf den Backburner gewandert. Ich habe ein Studio- bzw. eine Tattoo-Künstlerin in Stuttgart entdeckt. Die macht richtig, richtig coole Anime-Tattoos und damit ist mein Ace-Tattoo wieder ganz, ganz weit nach oben gerutscht. Mhm. Und sie hat Bookings offen für April 24. Also ich bin jetzt in letzter Zeit schon stark am Recherchieren und am Gucken wie ich das möchte und was ich möchte, da ich chronisch gut, unglaublich gut darin bin, mich bei allem auch immer schnell zu entscheiden und sowas. Kannst du dir vorstellen, wie gut das vorangeht, wie groß mein Ordner ist mit Bildern und mit möglichen Motiven? Oh ja. ja. schauen wir mal. Aber ich denke, ich, ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen irgendwie festziehe und dann möchte ich die anschreiben und dann möchte ich mir in den nächsten Monaten mein ace tattoo stechen lassen, weil Ace einfach der Beste ist. Einer der ultimativen Sad Boys in meinem, in meinem Herzen. Ja, aber soviel zum Thema Tattoos. Kommen wir zu dem Grund, warum wir eigentlich hier sind. Zu einem weiteren Sadboy, um jetzt mal so eine unglaublich schöne Überleitung zu machen. Und zwar sind wir in Kapitel 6 der Stürmlichtchroniken wieder bei dem Charakter Kaladin, der an die Front gebracht wird, so wie es aussieht, an die zerbrochenen Ebenen. Das Kapitel heißt Brücke 4. Da kann man vorher noch gar nicht so viel mit anfangen, was das bedeutet. Das wird aber im Laufe des Kapitels relativ klar. Und Leute, haltet euch fest, weil es wird ein wenig brutal, es wird ein wenig traurig, es wird ein wenig, ein wenig sehr schlimm für unseren lieben Kaladin, was mich persönlich sehr emotional gemacht hat. Ich habe wieder diesmal das Hörbuch gehört, während ich das Buch gelesen habe. Ich habe das Gefühl, dann habe ich einfach den vollen Fokus drauf. Und was ich berichten kann auf jeden Fall, eine Entwicklung, die ich persönlich gemacht habe. Ich weiß jetzt zumindest, wie im Hörbuch der Name des Glashändlers ausgesprochen wird. Ich bin mir okay. ziemlich sicher, jetzt wo ich es weiß, taucht er einfach nie wieder auf. Aber ich kann zumindest einmal teilen, wie es im Hörbuch ist. Und zwar ist es da Tiff Lakwe. Wow. <lacht> Haben wir da was gelernt?
1: Ich bevorzuge. Aber ein
0: <lacht> In Zukunft können wir uns aber vielleicht öfter auf das Hörbuch verlassen, wenn wieder Namen kommen, die wir nicht so gut aussprechen können. Deshalb ist es, denke ich, eine ganz gute Ressource. Zumindest haben wir da nicht irgendwie selber uns was zusammengehexelt, sondern haben irgendwie eine halbwegs offizielle Quelle, die sagt, so spricht man es aus, im Deutschen zumindest. Flakwe ist nämlich derjenige, der jetzt als allererstes am Anfang des Kapitels die Käfige öffnet und die Sklaven raustreibt, sodass sie sich in Reih und Glied aufstellen. Erstmal aber vielleicht dazu, sie sind ja vor der zerbrochenen Ebene. Und ich weiß nicht, mir ist es erst im Laufe des Kapitels klar geworden, aber es ist vielleicht eine Info, die man von Anfang an direkt mal mitgeben kann. Die zerbrochene Ebene ist eine tatsächliche zerbrochene Ebene. Das ist was, was ich einfach nur als so eine schöne Umschreibung genommen habe, vielleicht ein altes Schlachtfeld und so, aber es sind tatsächliche Plateaus, die durch riesige Abgründe voneinander getrennt sind. Also der Name, die zerbrochene Ebene ist wortwörtlich gemeint und das wird auch hier noch wichtig im Laufe des Kapitels. Sie sind bei diesem Armeelager direkt davor und Kaladin fühlt sich direkt wie zu Hause, als er die Baracken sieht, als er den Geruch von Leder in der Nase hat und die ganzen Sachen und das macht mich direkt wieder traurig, weil der Junge ist 18, hatten wir festgestellt, 18 oder 19. Jung auf jeden Fall, basically ein Baby. Und das, was er als zu Hause kennt, ist praktisch das Kriegsleben. Danke. Also, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, das ist halt einfach nur tragisch.
1: Ähm, ja, ja, definitiv.
0: Die Sklaven werden auf jeden Fall in Reih und Glied von Tiflag aufgestellt und einige freuen sich tatsächlich. Sie hatten befürchtet, dass sie in die Minen gekarrt werden und Minenarbeit machen müssen und das war ja so, ist wohl mit so das Schlimmste, was man machen kann. Ich weiß nicht, wie die Minen in dieser Welt sind, aber ich weiß, dass Minenarbeit auch bei uns besonders ne, vor ein paar Jahrzehnten noch auch was war, was stark tödlich war und so dass man da das nicht machen möchte und die freuen sich, hey, hier können wir vielleicht ein paar Straßen bauen für die Armeen oder ein paar Latrinen lernen oder sowas. Das ist was, mit dem kann man leben. Das ist besser als da in den Minen halt auf gut Deutsch gesagt zu verrecken. Die Käuferin ist eine Frau von höherer Geburt, fein gekleidet und betrachtet erstmal die Ware, die Teflakwe ihr da bringt. Und ist nicht besonders beeindruckt davon. Also sie fängt damit an, was sie damit überhaupt soll, dass sie die Leute nicht mal anessen lassen würde, so dreckig wie sie sind, aber dass sie auch zu schwach sind, um an irgendwas anderem zu arbeiten. Und Tiff Flagwell scheint kurz zu befürchten, dass er hier gar nichts verkauft kriegt und stellt in den Raum, dass er auch woanders hingehen könnte, um seine Ware zu vertreiben. Aber sie hat es eigentlich mehr als so einen Grund genutzt, um ihn runterzuhandeln. Statt zwei Smaragdbromen, die er eigentlich angesetzt hat, bietet sie an ein, ein Viertel Smaragdbrome pro Person. Und darauf einigen sie sich dann auch. Während sie mit ihm verhandelt, betrachtet sie besonders Kaladin, weil er einfach auffällt durch seine Verfassung. Er wird zwar jetzt auch. Acht Monate lang als Sklave gehalten, geschlagen, schlecht behandelt und schlecht ernährt, aber trotzdem war seine Grundkonstitution vorher gut genug, dass jetzt auffällt, dass er jemand ist, der ein bisschen mehr Potenzial hat. Und Kaladin sieht kurz Hoffnung, dass er nicht hier als Sklave im Sinne für Sklavenarbeiten übernommen wird, sondern dass er vielleicht, wenn auch als Sklave, in die Armee es schafft, um dort den Tod eines Soldaten zu sterben. Weil das ist das, worauf er sich dabei freut, wenn er zurück in die Armee kann. Marvin?
1: Ach, also das ist ja nur seine momentane Gemütsverfassung. Das heißt,
0: es wird besser, ist das, was du mir sagst?
1: Es könnte unter Umständen besser werden. <lacht> was ich aber eigentlich sagen wollte, <lacht> ist, dass er natürlich jetzt acht Monate in einem Käfig gehockt hat oder in irgendwelchen verrotteten Schuppen und ihm ging es acht Monate recht schlecht und die Aussicht einfach etwas selbst wieder machen zu können. Und wenn es nur das Soldatenleben ist, das ist halt im Moment das Beste, was ich vorstellen kann.
0: Ja, aber ich bin also ich finde das trotzdem eher so, also es ist... Okay. Nee, es
1: ist keine schöne Situation, in nee. der es sich gerade nee. befindet, muss ich zugeben. Das ist ein, wie du schon gesagt hast, ein hartes Kapitel. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch.
0: Ja. Und ihr alle da draußen auch. Auf jeden Fall versucht Kaladin in diese Armee zu kommen, indem er seinen Schaschmal, also dieses Brandmal, was ihn als gefährlichen Sklaven identifiziert, zu erklären, indem er sagt, er wäre ein Mörder. Er hätte getrunken, er hätte ein paar Fehler gemacht, er hat jemanden umgebracht, aber er kann kämpfen. Er war, als er damals noch Bürger war, in der Armee, er kann einen Speer führen, aber Teflak fällt ihm da direkt ins Wort und outet ihn als Zumindest ist das ja der Vorwurf, der im Raum steht. Wir als Leser wissen ja selber auch noch nicht, warum er versklavt wurde, warum er damals bei Amaram in den Sklavendienst verkauft wurde. Aber Tiflark bestellt den Vorwurf in den Raum, dass er ein Fahnenflüchtiger war. Und ein Fahnenflüchtiger natürlich, den schickst du in keine Armee, weil das ist ja das eine, was du von deinem Soldaten nicht willst, dass er abhaut, desertiert und... Nicht mehr wiederkommt, beziehungsweise vielleicht im schlimmsten Fall sogar auf die Gegenseite wechselt, je nachdem, was er möchte. Das heißt, er kommt nicht in die Armee, sondern die Frau entscheidet: einen Großteil kommt in die Küchen, kommt vielleicht zum Latrinendienst und sowas, und zehn Männer, Kaladin inklusive, sollen zum sogenannten Brückendienst. Kaladin ist sich auch nicht ganz sicher, was es bedeutet. Er überlegt, ob er Brücken zu bauen hat. Wir erinnern uns ja, zerbrochene Ebene, tatsächliche zerbrochene Ebene. Da braucht man eine ganze Menge Brücken, um über die verschiedenen Abdrücke zu kommen. Und was sie auch noch sagt, man sollte ihn zu Guts bringen und bei diesem Anmelden, dass Kaladin eine Sonderbehandlung erhält. Was diese Sonderbehandlung sein soll, wissen wir noch nicht. Aber man vermutet wahrscheinlich direkt, dass es nichts Gutes ist und damit liegt man dann auch
1: korrekt. Bevor sie sich dann in Richtung Gas aufmachen, läuft Teflakfe <lacht> nochmal an Kaladin vorbei und entschuldigt sich sogar so ein bisschen bei ihm. Er muss die Wahrheit sagen, er muss alles sagen, was er weiß, während er seine Sklaven verkauft, weil alles, was die Sklaven tun, was vielleicht Unmut erregen könnte, fällt auf ihn zurück. Und das ist so ein bisschen seine halbherzige Entschuldigung, dass er Kaladins Plan doch nochmal Soldat sein vereitelt hat, wobei Kaladin sich nochmal mal an einen ganz schönen Satz von seinem Vater erinnert, so also im inneren Monolog. Sagt Kaladin, Bitterkeit wird öfter vergolten als Freundlichkeit. fand ich im wiederholten Lesen. Da hat mich das nochmal berührt, weil das ist auch so ein kleiner Ausblick auf Kaladins Vater, kann ich verraten, über den werden wir vielleicht später nochmal ein bisschen was erfahren. Mhm. Aber dann geht es erstmal Richtung Gas.
0: Ja, diese Entschuldigung fand ich tatsächlich ganz interessant von Teflakwe, um vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, weil nachdem Tiflakwe ihn outet als Fahnenflüchtigen, als Deserteur, bereut Kaladin kurz, dass er diese Karte zerrissen hat, was ja vor zwei Kapiteln bei uns eigentlich von uns, uns beiden so ein bisschen die Lieblingsstelle war, oder deine Lieblingsstelle und mein Strong Contender. Mhm. Bereut er so ein bisschen, gerade aus diesem Grund, gerade wegen diesem Sprichwort von seinem Vater, oder dieser Lebensweisheit vielleicht eher, dass er diese Karte zerrissen hat und Tiflag für ihn jetzt deshalb outet. Allerdings, finde ich, hebt diese Entschuldigung, diese Theorie wieder so ein bisschen raus. Und also ich finde es ganz schwierig, Tiflag für einzuschätzen. Also ich weiß nicht, ob der nochmal vorkommt oder ob es das jetzt einfach war, aber der ist so ein bisschen... Also auf der einen Seite ist er natürlich ein Antagonist, aber auf der anderen Seite, dass er sich jetzt entschuldigt und es wirkt auch nicht unbedingt wie so eine unehrliche Entschuldigung. Ich meine, er hätte es ja auch einfach bleiben lassen können und es steht jetzt auch nicht dabei, dass er ihm noch ein böses Grinsen dabei zuwirft oder sowas, sondern es scheint ihm einfach leid zu tun, dass Kaladin jetzt nicht diesem, ich sag mal, vorsichtig Traum nachgehen kann, wieder zu kämpfen. Ja. Bei Gas oder Gaz werden die zehn neuen Rekruten dann vorgestellt und Gatz, der guckt sie sich erstmal an und beschwert sich darüber, was das denn für dünne Händchen alle hier wären. Die könnten ja nicht mal einen einzigen Pfeil aufhalten, wo ich mir schon gedacht habe, ich dachte, die sollen Brücken bauen. Was ist hier mit Pfeilen? Was, 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 was passiert? Bitte nicht. Aber wir erfahren jetzt hier den Namen der Frau, und zwar Hellheit Haschal. und da wird nämlich ihre Anweisung weitergegeben, dass man was Besonderes mit Kaladin zu tun hat. Kaladin betont, dass er eine militärische Ausbildung hat und zwar bei dem Hellherrn Amaram gedient hat in der Armee. Und Gast scheint das Ganze aber auch überhaupt gar nicht zu interessieren. Er sagt ihm, du hast einen Sklavennarbe, du hast wahrscheinlich niemals einen Speer gehalten und fängt an ihm so einen ironischen Spitznamen, Lordship oder ich weiß nicht, wie es, im wie es im Deutschen war, ich sehe gerade nur das Englische. Auf jeden Fall bezeichnet er den die ganze Zeit als Lord, so als würde Kaladin sich etwas darauf einbilden. Das Windsprengsel das Kaladin die ganze Zeit begleitet, was vielleicht gar kein Windsprengsel ist, wir wissen es ja nicht, das komische Windsprengsel macht auf jeden Fall Gas so ein bisschen nach, dem fehlt ein Auge und das Windsprengsel Fliegt so um seinen Kopf drumherum und schließt so das eine Auge, um ihn so ein bisschen nachzuäffen, was Kaladin zum Lachen bringt. Und dieses Lachen wird Kaladin noch ganz teuer zu stehen kommen. Gas denkt nämlich, dass Kaladin über ihn lacht. Und was das für Konsequenzen hat, erfahren wir dann im Rest des Kapitels. Also es ist natürlich auch die Aufforderung der Sonderbehandlung, aber Gas scheint auch was gegen Kaladin persönlich zu haben. Es ertönen Hörner und Gas fängt an zu fluchen. Und sagt, dass sie sich zum Brückendienst aufmachen sollen. Also die Brückenmannschaft soll sich da aufmachen und Kaladin soll zur Brücke 4. Kaladin weiß nicht genau, was er tun soll und schließt sich erstmal der Menge an. Ganz viele Männer machen sich auf den Weg und er läuft ihn einfach mit. Und sie kommen zu einem Ort auf der zerbrochenen Ebene oder direkt davor, wo sehr viele, sehr große Holzbrücken aufgebaut sind. Und vor jeder Brücke sammeln sich so circa 35 bis 40 Männer. Und Gas ist der Brückenführer von Brücke 4, behelfsmäßig bzw. aushelfsmäßig, weil der eigentliche Brückenführer von Brücke 4 hat sich anscheinend letzte Woche umgebracht. Auch da denke ich mir, das ist kein gutes Om. Das ist was, was wahrscheinlich uns zeigen soll, dass es bei der Brücke 4 oder generell bei diesen Brückenmannschaften nicht so unglaublich gut zugeht.
1: Ja, Gas schreit die Mannschaft der Brücke 4 auch nochmal an, ob sie nicht mal es schaffen, eine Woche lang denselben Brückenführer zu behalten, was natürlich auch nichts Gutes ahnen lässt. Diese Art, wie der vormalige Brückenführer sich das Leben genommen hat, klingt zum ersten Mal ein bisschen komisch. Es wurde nämlich gesagt, er hätte sich in die Ehrenkluft geworfen. Was es genau ist? Ich meine, es ist natürlich eine dieser Klüfte oder was damit auf sich hat, kommt ja. später auf. Es
0: ist schon Zeit. eine der Klüfte auf der zerbrochenen Ebene, weil das habe ich mir jetzt so zusammengereimt.
1: Ja, also es ist schon eine mhm. Kluft auf der Ebene, aber Ehrenkluft ist halt nochmal so ein fieser Humor oder Galgenhumor.
0: Alles klar, bin ich mal gespannt, wenn es dann wirklich besser wird, wie du sagst, Marvin, was wir dann alles noch für wunderschöne Dinge hier erfahren.
1: Ja, wird, wird alles ganz super. Alles rosa, flauschig, ja. Regenbögen, Einhörner, alles super.
0: Darauf freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal, wenn wir dann durch dieses eine schlimme Kapitel durchgekommen sind, dass es danach alles besser wird für ja, Kaladin. Ja, ja, dass ja. es dann aufwärts geht. Sehr gut. Dann <lacht> habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann in Zukunft. Was ich jetzt hier ganz interessant finde, ist, dass gerade Brücke 4 so schlimm ist, weil da liegen ja irgendwie 20 verschiedene Brücken oder sowas rum. Warum gerade diese eine Brücke so schlimm ist, weil die alle ungefähr das Gleiche machen. Und was sie machen ist, mit diesen knapp 40 Männern wird diese Brücke angehoben. Die Leute werden platziert unter der Brücke. Kaladin muss ganz nach hinten, sodass er eigentlich nichts sieht. Es gibt extra so Ausbuchtungen, wo man praktisch den Kopf reinmachen kann, sodass man die Brücke auf den Schultern trägt. Auf Kaladins so gut wie nackten Schultern übrigens. Das heißt, das ist auch für die Haut nicht unbedingt super gut. Und dann wird losgelaufen über die zerbrochene Ebene. Kaladin trägt übrigens auch keine Schuhe. Also auch da, in der Hinsicht geht es ihm unglaublich gut, hier über die verschiedenen Untergründe zu laufen. Ich glaube hauptsächlich kalter, spitzer Stein. Er ist zwar ein bisschen Kummer gewohnt aus seiner Sklavenzeit, er hat keine Schuhe seit Monaten gehabt. Das heißt, seine Füße sind ein bisschen abgehärtet. Toll ist trotzdem was anderes. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg. Kaladin kann nur mitlaufen. Unterhält sich beim Laufen so ein kleines bisschen mit einem älteren Mann bei ihm in der Nähe, mit dem er sich, also anfreundet ist ein hartes Wort, aber zumindest kann er mit ihm ein paar Worte wechseln, so, so viel Puste, wie er hat, was nicht so viel ist, wie Kaladin erwartet. Also er hatte erwartet, dass er in besserer Form ist, beziehungsweise er ist ein bisschen geschockt über sich selber, in welcher schlechter Verfassung er ist, er erinnert sich dann aber daran, was die letzten acht Monate, dass er dann nicht trainiert hat, dass er nicht ordentlich gegessen hat, etc. Und dementsprechend, dass seine Form, also dass es ganz natürlich ist, dass er nicht mehr so ausdauernd ist, nicht mehr so stark ist, wie er es zu seinen Hochzeiten war, sage ich mal. Sie sind eine ganze Weile über unterwegs. Ich denke, mindestens eine Stunde steht irgendwo, dass sie mindestens eine Stunde gelaufen sind und machen nach und nach ihren Weg über die zerbrochene Ebene. Nicht geradeaus, wer fällt ein, wo sie hinwollen, sondern natürlich über verschiedene Brücken, die schon gebaut wurden. Das, was Sie haben, ist eine mobile Brücke aus Holz, die man halt platzieren kann, wo man sie braucht, über von einem Plateau zu einem anderen. Es sind aber auch einige Stellen, an denen feste Brücken verbaut sind. Die sind aber natürlich da verbaut, wo man mit möglichst wenig Material Brücken bauen kann. Das heißt, statt einfach geradeaus zu laufen, müssen Sie zum Teil Umwege laufen mit Ihrer Brücke, um dahin zu kommen, wo Sie eigentlich hinwollen. Und das dauert eine ganze Weile. Es ist so schlimm und es dauert so lange, dass Kaladin dann auch wundgescheuert ist, dass ihm das Blut über den Kopf, über die Schultern läuft von dem Holz, was die ganze Zeit praktisch an seiner Haut reibt. Und als sie die erste Pause machen, ist er eigentlich schon komplett fertig mit der Welt. Das ist nach dieser Stunde ungefähr. Und die Versuchung ist groß, sich einfach hinzulegen und nichts mehr zu machen. Aber er erinnert sich so ein bisschen an sein Training, so ein bisschen an seine Ausbildung, dass das für seine Muskeln nicht gut sein wird. Also er versucht noch, das Beste aus dieser Situation zu machen. Und statt sich einfach hinzulegen und sich auszuruhen, fängt er an, seine schmerzenden Beine, seine Schultern, alles so ein bisschen zu massieren, um dann am besten später einfach mit weniger Muskelkater weitermachen zu können, beziehungsweise halt in der besten Verfassung, die für ihn möglich ist, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Das Windsprengsel ist die ganze Zeit irgendwie in seiner Nähe, hält sich aber auch in der Nähe von Gas auf, was Kaladin fast so ein bisschen eifersüchtig macht, dass das Windsprengsel nicht mehr nur bei ihm ist, sondern sich jetzt die ganze Zeit um Gas herum tollt und, und um ihn herumschwebt. Und auch hier fällt wieder auf, dass es eins der wenigen Sprengsel, das die Leute nicht sehen können, also alle außer Kaladin. Niemand anders scheint dieses wahrzunehmen, niemand anders scheint es zu hören und Kaladin ist der Einzige, der mit diesem Sprengsel interagiert. Sie kommen dann an einen Abgrund und über den wird die Brücke gehoben und es taucht praktisch die Armee der Alethi auf, für die sie das Ganze hier machen. Hier wird ein Krieg geführt zwischen den Alethi und den Pashendi, wo es um die Ermordung des Königs von vor sechs Jahren inzwischen sogar geht, die wir damals im Prolog gelesen haben. Da sind es ja die Pashendi, die angeblich die Auftraggeber waren von Seth. Ob das jetzt wirklich so ist, ist es zumindest der Vorwurf, der im Raum steht. Und deshalb entbrennt hier dieser Krieg und es kommt die Armee der Alethi und in dieser Armee hat man einige Kavalleristen, aber auch Fußsoldaten und auch einen Mann in einer Splitterrüstung, in einer Shardplate, die etwas anders aussieht als Color, den sie erwartet. Er hat anscheinend schon so ein bisschen Erfahrung mit verschiedenen Shardplates gesammelt. Er kann jetzt nämlich beurteilen, dass die, obwohl sie alle immer sehr individuell sind, haben sie wohl alle so ein bisschen so das gleiche Gefühl, haben, strahlen so eine ähnliche Aura aus. Aber die Rüstung, die er hier sieht, die ist nochmal ein bisschen anders. Die sieht nochmal älter aus, als wäre sie einfach noch aus einer ganz anderen Zeit oder in einer ganz anderen Zeit halt geschaffen. Und Kaladin fragt sich kurz, ob es die Armee des Königs ist, ob das der König ist. Und die Leute um ihn herum sagen, aber nee, dann... Wenn, wenn das wirklich der König wäre, dann hätten sie Glück, weil dann würden sie unterkommen in einer Armee von einem Mann, der keine Brückendienste macht, wenn ich das richtig... Warte, ich muss nochmal nachgucken, was... Mhm.
1: Ja, dann wären sie nämlich in der Armee oder im Armeelager von hellen Herrn Dalina. Und der Name sagt uns ja schon was, das ist nämlich der Bruder des verstorbenen Königs, Dalina Kohlen. Und das soll wohl ein Mann von Ehre sein, was Kaladin nicht so wirklich glaubt. Jemand sagt zu ihm, äh, Dalina Kulin hat wohl noch nie in seinem Leben sein Wort gebrochen und Kaladin denkt sich darauf hin, ja, das hat man vorher auch über Amaram gesagt. Ja. Zu seinem ehemaligen Herrn.
0: Genau. Also er ist da auf jeden Fall ein bisschen desillusioniert. Ja. Kurz für mich zur Verständnisfrage, ist Dalina der Bruder von Jasna?
1: Nee, Dalina ist nicht der Bruder von Jasna. Okay. Jasna ist die Schwester vom jetzigen König mhm. und der jetzige König ist quasi der Neffe von Dalina, also so ah, ist okay. die Nichte von Dalina.
0: Okay, alles klar. Nur, dass ich so ein bisschen für mich die Verwandtschaftsverhältnisse mhm. einordnen kann. Genau, es kommt auf jeden Fall diese Armee und Kaladin ist relativ erleichtert. Sie platzieren ihre Brücke über einem Abgrund, der noch nicht durch eine feste Brücke überquerbar ist. Die Armee marschiert rüber und Kaladin denkt sich, okay, es wird es noch mal hart, aber jetzt, nachdem wir dann zurückgelaufen sind, die ganze Strecke dann haben wir es geschafft für heute und dann hat er das Schlimmste praktisch hinter sich. Als er das mit dem Mann teilt, mit dem er jetzt auch schon währenddessen so ein bisschen geredet hat, eröffnet der ihm, dass es nicht zurückgeht, sondern dass es weitergeht. Und dass die Ankunft das Schlimmste sein wird.
1: Der Mann neben ihm ist schon ein etwas älterer Herr, mit schon weißen Haaren, ziemlich wettergegerbtem Gesicht. Er teilt Kaladin mit, dass der zweite Teil jetzt erst richtig anstrengend wird. Und das soll sich dann auch bewahrheiten. Nachdem quasi die M Armee über die Brücke gelaufen ist, tun es ihnen die Sklaven gleich, laufen auf die andere Seite, nehmen die Brücke wieder auf und müssen in einem rasanten Tempo nun sich wieder vor die laufende Armee pflanzen. Denn es wird Peitschenhiebe geben, wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen, wieder am Ende des derzeitigen Plateaus vor der Armee zu sein. Das wird Kaladin mitgeteilt. Dementsprechend strengen er und alle anderen Sklaven, die diese Brücke vor sich, also auf sich herumtragen, sehr an. Und Kaladin, der eigentlich schon gefühlt am Ende seiner Kräfte war, dem geht es jetzt mit jedem Plateau, das sie überqueren, zunehmend schlechter. Seine Schulter blutet ziemlich stark. Das Bauholz frisst sich in seine Schultern. Seine Beine werden immer kaputter. Es wird langfristige Narben geben, und in dem Moment hält Kaladin eigentlich nur noch ein bisschen der Hass gegenüber Gas aufrecht, was ihn selbst ein bisschen verwundert, weil zuvor hat er noch nie Hass verspürt auf einen seiner früheren Herren. Aber je länger er läuft und je länger es ihm schlechter geht, merkt er, dass Gas eigentlich mehr oder weniger jetzt direkt dafür verantwortlich ist, dass es ihm so schlecht geht, weil er hat ihm weder Schuhe bzw. Sandalen, noch Schulterpolster oder eine Lederweste zukommen lassen, die offenbar von allen anderen Sklaven getragen werden. Die haben auch mehrere Polster auf den Schultern, um zum Beispiel den Größenunterschied zwischen den Männern so ein bisschen auszugleichen. Sandal natürlich, dass man sich nicht überall die Füße aufschneidet. Und aus der Abneigung, die Gas schon quasi seit der ersten Minute an gegenüber Paladin hegt, heraus, hat er ihm einfach diese einfachsten. Materialien, diese einfachsten Werkzeuge sage ich mal, verwehrt und dementsprechend beißt Kaladin sich mehr oder minder im Delirium durch diese Tortur. Seine Welt schrumpft zusammen auf die immer gleichen Kommandos, laufen, absetzen, schieben, wieder anheben und weiterlaufen. Immer weiter geht dieses Spiel bis irgendwann mal ein Befehl ertönt, der sich etwas unterscheidet und das reißt Kaladin so aus seinem Delirium heraus, Gas gibt den Befehl zu wechseln, was Kaladin natürlich nicht versteht in dem Moment. Aber sein Nebenläufer sagt dann zu Kaladin, dass das das Signal ist, dass sie angekommen sind, quasi an ihrer letzten Brückenüberquerung. Sie setzen die Brücke ab und sein Nebenmitläufer ist Regelrecht entsetzt, denn er sieht gegenüber auf dem Plateau nun eine feindliche Armee, die bereits Aufstellung bezogen hat. Und er sagt, sie haben schon Aufstellung bezogen, das wird schlimm. Wie schlimm wird, dazu komme ich gleich.
0: Vorher haben wir tatsächlich aber unser erstes, ich sag mal erstes Sprengsel, weil das Windsprengsel zähle ich jetzt gerade erstmal nicht mehr mit. Das ist ja eher alles seltsam, aber wir haben Anticipation oder Erwartungssprengsel die rot sind und aus dem Boden wachsen und sich praktisch in den Wind so ein bisschen reinwinden und von ihm mitgerissen werden, weil natürlich auch die Soldaten, mit denen sie unterwegs sind, für die sie die Brücken eigentlich immer die ganze Zeit tragen, sich jetzt auf dieses, diesen Kampf, diesen anstehenden, vorbereiten, sobald halt eine Brücke platziert ist.
1: Genau, also die Anspannung nimmt zu. Erwartungssprengsel sind am Start und mit diesem letzten Befehl von Gas wird diese Brücke nun umgedreht, was nun dazu führt, dass Kaladin, der ursprünglich ganz hinten gelaufen ist und überhaupt nichts sehen konnte und über jede Felskante, jede Steinknospe, was auch immer auf diesen Ebenen wächst, drüber gestolpert ist, ist nun ganz vorne und sieht auch mal was, denn ganz vorne sind natürlich Löcher, damit man sieht, wo man hinläuft. Zuerst dachte Kaladin, das ist doch jetzt was Gutes. Wie sich herausstellt, ist es leider nichts Gutes, denn auch wenn er nun frische Luft hat, sehen kann, wohin er läuft, dementsprechend nicht ständig stolpert und sich seine Füße zerschündet, steuern sie auf die letzte Kluft zu, auf deren gegenüberliegende Seite sich bereits die Paschendi-Armee aufgestellt hat, die mit fiesen, kurzen Bögen auf alle dahergelaufenen Brückenmänner zielt. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz zu den paschendi in den Armeelagern oder auch sonst überall, wo Hellherren residieren, werden immer mal wieder die Parscher erwähnt. Parscher sind quasi Sklaven, die aber mehr oder weniger kaum oder ganz wenig menschliche Emotionen oder Regung zeigen. Das sind quasi Humanoide mit schwarz, rot und weiß marmorierter Haut. Die Befehle befolgen, die einfach alles machen, was ihnen aufgetragen wird, ohne sich groß zu beschweren oder sich groß zu kümmern. Und die stellen quasi so einen Großteil der Arbeiterkasse da für so aller einfachste Arbeiten, die man quasi jedem einfach auftragen kann. Diese Parschendi, die Kaladinens aber auf der anderen Seite dieser Kluft erblickt, sind ziemlich anders als die Pascher, die es überall in Aletka verteilt gibt. Die sind viel größer, muskulöser haben teilweise Bärte, in den Sachen eingeflochten sind, sehen einfach durch und durch aus wie Krieger und haben auch Waffen dabei. Also haben auch eigenständig Dinge hergestellt. Das alles nimmt Kaladin noch gerade so wahr, während sie diesen Wechsel vollziehen. Und dann laufen sie eigentlich direkt los und der letzte Ansturm beginnt. Dieser Ansturm ist ziemlich, ziemlich übel. Also ich kürze das Ganze mal ab, Kaladin schreit... Los, voller Entsetzen, voller Angst, als er da quasi unaufhaltsam von hinten weitergedrückt wird, einfach in ein Kreuzfeuer aus Pfeilen herein. Die Faschendi lassen Pfeile, Hagel über Pfeilhagel, einfach über diese Brücken ergehen, in der Hoffnung, natürlich so viele Brückenmänner wie möglich zu erwischen, sodass eine Brücke nicht mehr weitergetragen werden kann. Das passiert auch bei der einen oder anderen Brücke, diese Brücken, die ja so schwer sind, dass sie von 40 Männern getragen werden müssen. Krachen zu Boden, zerquetschen die restlichen Brückenmänner, die das Pech haben, dass zu viele von ihren Kameraden gefallen sind. Kaladins Brücke, doch schafft es irgendwie gerade so nach vorne. Kaladins Mitläufer, die ganz vorne sind, auch seine Bekanntschaft, die er jetzt gemacht hat auf dem Weg hierher, der ältere Herr mit dem ledrigen Gesicht, äh, fällt unter einem Pfeil, wird von den restlichen Brückenmännern, die quasi nachrücken niedergetrampelt. Und in diesem ganzen Chaos schafft Kaladin irgendwie diesen Anweisungen noch gerade so zu folgen. Die Brücke wird abgesetzt, sie wird geschoben. Kaladin bricht an Ort und Stelle zusammen. Und das Letzte, was er noch grob wahrnimmt, ist, dass eben diese Fußsoldaten mit schwer bewaffnet, mit Schilden ausgestattet auch, über diese Brücke geht. Und bevor der eigentliche Kampf dann einsetzt, verliert Kaladin dann das Wusstsein.
0: Ja. Das ist also... Also es gibt zwischendurch noch den Satz, als sie dann anfangen loszustürmen, dass jetzt der wahre Albtraum beginnt. Also er hat vorher dieses ewige, immer die gleichen Befehle zu befolgen, über Dutzende von Abgründen die Brücke zu tragen. Und dass es einem dabei immer schlechter geht, hat er schon als Albtraum betrachtet, bezeichnet. Aber dieser Ansturm in sein eigenes Verderben zu rennen, ohne da irgendwie eine Möglichkeit zu haben, irgendwas zu machen, das ist der wahre Albtraum in dem Moment für ihn, weil man einfach dem blind ausgeliefert ist, komplett.
1: Genau, Kaladin empfindet das auf mehreren Ebenen natürlich als sehr schlimm. Allein in eigenen Tod zu laufen auf eine drohende Gefahr ist natürlich jedem Lebewesen, glaube ich, wieder die Natur. Er selber erinnert sich noch zurück an die Schlachten, die er schon geschlagen hat als Kommandant auf einem eigenen Schlachtfeld. Er ist auf Festungen zugestürmt, unter Pfeilhageln hindurchgerannt, hat Männern quasi von Angesicht zu Angesicht gegenüber gestanden, aber nichts von alledem war jemals so schlimm wie dieser Ansturm, da er bei den vorherigen Malen wenigstens noch immer ein bisschen das Gefühl hatte, eine Art Kontrolle zu haben. Genau. Und dieser wurde jetzt beraubt.
0: Ja, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, weil ich mir manchmal so dumme Kommentare nicht verkneifen kann ist Pashenti gleich Stormtrooper? Weil Kaladin natürlich in allererster Reihe steht. Alle um ihn herum, es wird sogar gesagt, alle anderen in der ersten Reihe sterben. Vier Brücken werden ja sogar komplett außer Gefecht gesetzt, sage ich mal. Vier von diesen 20. Aber Kaladin schafft es, soweit ich es richtig verstanden habe, in einer einzigen Wunde, einer Fleischwunde an seiner Wange, da rauszukommen. Also was heißt rauszukommen? Er wird ohnmächtig am Ende, aber zumindest wird er nicht von Fallen durchbohrt. Nicht ins Auge, nicht in die Brust, nicht in die Beine etc. Also er hat da wirklich eine ganze Menge Glück oder irgendetwas, irgendwen, der ihn beschützt.
1: Ja, also definitiv viel Glück gehabt. Wenn er dabei eine Rolle spielt, kann ich ehrlich gesagt gar, gar nicht sagen. Will ich auch gar nicht. Mhm. Für einen ist einfach nur wichtig, er hat diese höllen wie du auch gerade gesagt hast, als einzigster aus der ersten Reihe überlegt. Kann auch natürlich sein, dass die paar Schendi, die in seine Richtung gezielt haben, wenn man so sieht, es sind ja immer fünf Leute, die nebeneinander laufen in acht Reihen in so einer Brücke. Dass wenn sie aus der vordersten Reihe vier rausgepickt haben und die Brücke noch nicht zu Fall gebracht ist, sich auf eine andere konzentriert haben. Das wird in einem Satz nämlich auch erwähnt, dass sie dieses Feuer immer auf einzelne Brücken eine Zeit lang konzentrieren, eben in der Hoffnung, dass sie zu Boden gehen.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall.
1: Also ja, es war für Glück natürlich. Aladdin, wie gesagt, ist dann bewusstlos erstmal und weiß nicht genau, wie viel Zeit vergeht, aber irgendwann ruft eine Stimme seinen Namen, was ihn so ein bisschen wieder zur Besinnung bringt. Aladdin, immer noch komplett zerschunden, immer noch in diesen Horrorvisionen gefangen von dem, was passiert ist, bevor er die Besinnung verloren hat, er will gar nicht aufwachen, weil aufwachen würde bedeuten, in diese Welt des Schmerzes, wie er es nennt, zurückzukehren. Die Stimme wird aber immer drängender, seine weibliche Stimme. Es ist das komische Windsprengsel, das Kaladin versucht wieder zurückzuholen. Es teilt ihm mit, er muss sofort aufstehen. Wenn er nicht aufsteht, werden sie ihn zurücklassen. Kaladin will immer noch nicht so richtig. Daraufhin gibt es eine Backpfeife aller Windsprengselart. Er spürt einen Energiestoß an seiner Backe und wedelt mit der Hand. Und diese Bewegung in Kombination mit dem Schmerz vertreibt dann auch noch die restliche Bewusstlosigkeit von ihm, sodass er sich umschaut. Er wird wach, so, naja, ich sag mal, unangenehm Gerüchen, wobei Blut noch der am wenigsten schlimmste ist, wie es im Buch geschrieben steht. Und er weiß einfach, dass der Kampf vorbei ist, er hört keinen Schlachtenlärm mehr. Und so zerschunden er sich, rappelt er sich auch ein bisschen auf und schaut sich erstmal um. Und die Szenerie ist auch ziemlich interessant. Es sind keine paar Shandy mehr anwesend sind entweder alle gefallen oder geflohen, das weiß man nicht genau. Und nun sammeln die Überlebenden des Kampfes alles ein, was Wert hat, sage ich mal. Damit sind auch die noch verbliebenen Brückenmänner gemeint. Manche Brückenmänner laufen umher, stoßen die Gefallenen so ein bisschen an, um zu gucken, ob sie noch leben, aber tatsächlich eher aus eigennützigen Gründen. Denn jeder, der gefallen ist, dem wird seine Weste und Sandalen abgenommen. Und jeder, der noch lebt, wird halt quasi aufgefordert, so sich wieder aufzurappeln, denn der Heimweg wartet natürlich noch. Was gerade diesem ganzen Chaos noch auffällt, ist, dass auf dem Plateau, das so umkämpft war, dass die Paschendi quasi verteidigt haben, türmt sich ein riesiger Umriss eines strahlenartigen Gebildes, dem also seitlich irgendwelche Innereien herausquellen. Was es damit auf sich hat, da kommen wir später noch dazu, das ist für den Moment nicht so relevant. Aber nur vielleicht jetzt schon mal, um im Hinterkopf zu halten, warum wurde gerade in der Mitte im Nirgendwo hunderte Plateaus, wo es sonst gar nichts gibt, gekämpft. So, Das muss ja einen Sinn haben. Das kommt dann später.
0: Ja, das wollte ich sonst auch noch ansprechen, weil da habe ich mich auch gefragt, was genau ist das. Aber dann weiß ich, dass ich jetzt erstmal einfach so ein bisschen abwarte.
1: Ja, ich kann schon mal verraten, es hat mit diesem großen Gebilde in der Mitte dieses Plateaus zu tun. Es ist irgendwas Organisches offensichtlich aber später dazu.
0: In der Beschreibung hat sich das für mich so ein bisschen angehört, wie so ein riesiges Insekt oder sowas, dessen praktisch, wie als würde da noch so ein, also steht es nicht Chitinpanzer, aber so habe ich es mir vorgestellt, wie von so einem Käfer oder so, dass halt der Panzer noch da ist, aber halt eklige Sachen da rauskommen.
1: Ja, kann man sich schon so vorstellen. Also generell haben wir es jetzt noch nicht so genau besprochen, aber in dieser Welt, sind ja auch ziemlich viele Insektenartige oder so Krustazenartige Wesen unterwegs. Also viele kleinere Wesen, diese Kremlinge sind sowieso eine Mischung aus kleiner Krabbe und Tausendfüßlern.
0: Wir hatten große Krabben, die die Wegen mit den Sklaven gezogen haben. Ich genau. erinnere mich, ja.
1: Und jetzt haben wir nochmal so eine Art Wesen, kann ich schon mal sagen, bloß in sehr groß. Okay. Jetzt wirklich genug dazu, nämlich zurück zum Chaos oder zum After-Chaos dieser Schlacht. Kaladin rappelt sich auf, sieht, was seine Mitrückenmänner tun und ekelt sich zwar ein bisschen vor sich selbst, aber tut es ihnen gleich. Er geht zu dem Gefallenen, mit dem er so minimalen Draht aufgebaut hatte und nimmt ihm seine Stiefel, seine Lederweste und die Polster eben für die Schultern ab. Denn er ist sich sicher, Gas wird ihm das nicht geben einfach weil er ihn auch jetzt schon mehr oder weniger versucht hat, ihn in den Tod zu schicken und ein Blick über die Schulter bestätigt, das. Gas ist überrascht, dass Kaladin noch lebt. Und damit wird Kaladin auch klar, dass Gas eigentlich gedacht oder gehofft hat, dass Kaladin stirbt, direkt beim ersten Brückengang. Damit ist Kaladin etwas ausgerüstet und was Gas dann aber zu ihm sagt, macht ihn doch sehr perplex. Gas deutet zur Brücke und sagt, auf geht's, zurück. Und Kaladin kann es im ersten Mal nicht glauben.
0: Was er aber vorher noch macht, vielleicht kurz, dass ich nochmal kurz reinhake, er redet, er sucht noch einmal das Gespräch mit dem Windsprengsel und fragt das Windsprengsel und spricht es dann auch nicht als Sprengsel, sondern als Geist an oder im Englischen als Spirit, fragt es nach einem Namen. Das Windsprengsel scheint so ein bisschen irritiert von der Frage zu sein, überlegt ein bisschen und sagt dann, ich glaube, ich habe einen Namen, ich weiß ihn gerade nicht und fragt sich dann als nächstes, warum habe ich überhaupt einen Namen, also auch das ist für Sprengsel anscheinend nicht so normal. Und nach einigen Minuten, nachdem Kaladin praktisch seine Ausrüstung eingesammelt hat, so wie du es gerade beschrieben hast, kommt das Windsprengsel und nennt Kaladin einen Namen. Und zwar Sylphrena oder Syl in kurz. Oder Syl Syl oder Syl, das wird mit Y geschrieben. Ich habe jetzt mhm. für mich notiert. Damit haben wir einen Namen für dieses Sprengsel. Also ich würde das einfach in unserer Sprengseltabelle auch von komisches Windsprengsel in Sylfrena. Oder soll ich es gar nicht mehr als Sprengsel führen? Weil ich habe jetzt, ich äußere jetzt einfach schon mal eine wilde Theorie, das mache ich jetzt einfach. Kapitel 6 geht einfach schon los. Ich sage, Sylfrena ist der Geist von irgendeiner Person, die Kaladin damals nicht retten konnte und jetzt wieder auftaucht. Und wahrscheinlich diese, dieser oder diese, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Tien. An äh, diese Person erinnert sich Kaladin nämlich auch noch kurz, bevor er bewusstlos wird. Da ist das nochmal Thema, dass er mit Tien damals immer gerne klettern war und dass das so viel Spaß gemacht hat. Und ich sage jetzt einfach mal, Sylfrena, das Sprengsel ist äh, in irgendeiner Art und Weise eine Wiedergeburt, Inkarnation von äh, jemandem aus Kaladins Vergangenheit.
1: Interessante Theorie. Ich würde sagen, wir nennen sie einfach in Zukunft Syl wie sie auch selber ganz begeistert von ihrem Spitznamen war. Ja. Dieses Gespräch war sehr wichtig, das stimmt. Kaladin kann diese Freude nicht so richtig teilen. Er ist am Ende. Und als Gast dann nämlich sagt, dass jetzt noch der Rückweg auf ihn wartet, kann er es kaum glauben. Aber er hat nur zwei Optionen. Entweder er schuldet diese Brücke noch einmal und trägt sie den ganzen Weg wieder zurück. Oder er wird zwangsläufig auf diesem Plateau verdursten. Wir wissen, der Kaladin ist etwas sehr pragmatisch. Dementsprechend schuldet er zusammen mit seinen übrig gebliebenen Brückenkameraden diese Brücke noch einmal und sie machen sich auf den Weg zurück. Was man vielleicht diesen Leuten da minimal zugute halten kann, ist, dass sie auf dem Rückweg ein entspanntes Tempo anschlagen, dass auch einige der Soldaten helfen beim Tragen dieser Brücke, was aber auch wieder dadurch geschmälert wird, dass es halt ohne Hilfe fast nicht funktioniert, denn sie haben gut die Hälfte aller Brückenmänner verloren. Damit sind wir mit der Anzahl, die man braucht, um so eine Brücke zu tragen, schon ziemlich hart am Limit. Das war nicht schön. Kaladin und seine Brückenleute kommen am Ende an und Kaladin denkt noch einmal drüber nach, über die Zeit, die letzten acht Monate, die er gehabt hat und er hatte gedacht, dass ihm schon alles genommen wurde, dass er schon die schlimmsten Dinge und Sachen gesehen hat, wie er quasi von einem Heiren zum nächsten durchgereicht wurde, wie er immer mehr seine Menschlichkeit, seine körperliche Fitness verloren hat. Aber am Ende gibt es wohl noch eine Tortur auf dieser Welt, das ist der letzte Satz in dem Kapitel, die letzte Tatur für ihn, und sie heißt Brücke 4. Ja. Uff,
0: Uf. korrekt. Uff, Big Big Uf. Uf. muss man erstmal sacken lassen. Ja. Ich möchte noch mal betonen: für alle, die es vielleicht vergessen haben, der Junge ist nicht mal 20.
1: Ja, das, also.
0: Der hat alles verloren, was ihm wichtig ist im Leben, zumindest. Mit den Infos, die ich gerade habe, hat er alles verloren, was ihm wichtig ist im Leben. Und alles, was er möchte, ist, einen guten Tod zu sterben.
1: Ja, und selbst das wird ihm im Moment, wie es aussieht, verwehrt. Denn in einem aberwitzigen Tempo auf eine Kluft zu, zu rennen, auf der Gegenseite von Pfeilen gespickt zu werden, ist jetzt nicht unbedingt das, was er sich vorgestellt hat, wenn er gemeint hat, dass er kämpfen möchte.
0: Ich freue mich tatsächlich, dass das nächstes Kapitel zu schallern geht, weil, ja. Ich... Ja, ja. Da braucht man ein bisschen Abstand zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ganz schön hart. Ich habe auch lange über die Bewertung des Kapitels nachgedacht. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt immer noch nicht zu einem Schluss gekommen, wirklich. Weil es war natürlich ein gutes Kapitel im Sinne von... Es war gut geschrieben, es hat mich mitgenommen, es hat mich ein bisschen überrascht. Es hat ein bisschen Worldbuilding betrieben, also es hat sehr viel mitgebracht. Also Worldbuilding im Sinne von, dass die zerbrochene Ebene eine tatsächliche zerbrochene Ebene ist, dass man diese interessanten Mechaniken mit diesen Brücken hat, um darüber hinwegzukommen. Dass wir da ein Mystery aufgemacht haben mit, worum geht es in diesem Kampf oder worum ging es, dieser Schlacht zwischen den Paschendi und den Aleti. Das hat es alles sehr gut gemacht, aber gleichzeitig... Habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen mal erwähnt, dass es mir bei der Bewertung auch darum geht, würde ich so ein Kapitel nochmal lesen. Und hier muss ich sagen, also, das muss ich mir nicht unbedingt nochmal antun. Also, das ist, das war schon ganz schön hart. Weil das halt einfach nur, abgesehen jetzt von den Sachen, die ich gesagt habe zum Thema Worldbuilding, die dann wahrscheinlich auch für die weitere Geschichte interessant und gut und wichtig sind, ist halt, 80% Prozent dieses Kapitels ist halt, wie Kaladin leidet. Und das finde ich schon, schon übel.
1: Ja, also es ist nicht so leicht zu lesen. Es hat mir zwar wieder Spaß gemacht, aber nicht so arg wie andere Kapitel Spaß machen, also auf eine ganz andere Art. Also ja. es ist wirklich sehr schwer. Ja, für mich nochmal doppelt schwer, weil ich, also ich kenne Kaladin schon länger. Der Junge ist mir auch schon ins Herz gewachsen, seit einer ganzen Weile. Und dann nochmal diesen Anfang zu sehen, wie er diese Brückenläufe absolvieren muss, das war ein bisschen rough, ja. Aber gut, nächstes Kapitel Schalan, da ist nicht so schlimm, vielleicht.
0: Hoffentlich. Wir müssen äh, unsere Bewertung jetzt aber trotzdem noch festlegen, Marvin, ja. für eine Excel-Tabelle, da können wir nichts überspringen, das lässt, lässt mein Gehirn nicht zu. Ich schwank tatsächlich zwischen einer 7 und einer 8, weil es einfach sehr gut umgesetzt war, also das muss ich halt sagen. Also auch wenn es was ist, was mir nicht Spaß gemacht hat beim Lesen in dem Sinne, wenn ich die, möchte ich es nicht nur halt danach betonen, sondern es war halt ein gutes Kapitel für das, was sein soll. und ja, ich glaube, ich klaue mir eine Seite aus deinem Buch und mache eine Komma-Bewertung und mache 7,5. 8 ist mir einfach zu hoch für, dafür, dass, für das, was ich jetzt lesen musste. Und 7 ja. kommt mir zu niedrig vor, weil es einfach wirklich gut gemacht war und deshalb nehme ich die 7,5 für mich. Ich notiere mir okay. das schon mal. Du darfst so lange mal kurz überlegen.
1: Ja, also ich habe auch ein bisschen überlegen müssen, aber tatsächlich würde ich dem Kapitel eine 8 von 10 geben. Weil das war mit Eins der Kapitel, als ich zum ersten Mal gelesen habe, wo ich gedacht habe, wow, so ein Hauptcharakter oder so ein Anfang von einem Hauptcharakter habe ich noch nie gelesen. Und ich war damals genauso entsetzt wie du wahrscheinlich jetzt gerade. Aber ich wollte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich wollte, ich habe gedacht, es kann, kann nicht sein, dass mein Man Kaladin irgendwann von einem Pfeil durchbohrt wird. Oder vielleicht doch. Aber warum und wie? Ja, und das habe ich beim Wiederlesen, jetzt gerade nochmal irgendwie so ein bisschen. Deswegen ja. acht, also wirklich starkes Kapitel.
0: Ich kann die acht auch total verstehen, aus einem objektiven Standpunkt, aber also sub subjektiv kann ich das nicht. Also ja. <lacht> Ge Nein, <lacht> ja. also auf gar keinen Fall. Sprengsel, habe ich jetzt gerade nochmal meine Notizen durchgegangen, wir haben tatsächlich eine Stelle übersprungen, wo Sprengsel erwähnt wurden, als sie anfangen, ja. vor, der, vor den Parshendi die Brücke tatsächlich abzulegen. Also nachdem sie vorgestürmt sind und schon einige gestorben sind und dann die Leute die Brücke praktisch über den Abgrund schieben müssen, tauchen nochmal Angstsprengsel auf. Ich weiß nicht, wie die auftauchen konnten, wo das herkommen kann, dass da Leute Angst hatten, keine Ahnung.
1: Völlig unverständlich.
0: Genau, auf jeden Fall haben wir denn dadurch jetzt das seltsame Windsprengsel Sylfrena. Wir haben Erwartungssprengsel, die sind, glaube ich, neu. Und dann mhm. haben wir Angstsprengsel, die gab es schon mal, die hatten wir ja schon mal im Prolog auf jeden Fall, genau. kurz bevor die Soldaten von Seth getötet wurden. Das ist übrigens was fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden, was ich so ein bisschen vermisse. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Dieses Peitschen, bzw. das Lashing im Englischen von Seth, das war ein Kampfsystem, was richtig Spaß gemacht hat, finde ich, zu lesen. Ich hoffe, dass das bald wieder in der Art kommt, weil darauf, da freue ich mich mehr, mehr Kampfszenen damit oder generell mehr Anwendung davon zu sehen und wahrzunehmen.
1: Ja, also so viel, denke ich, kann ich verraten. Es werden noch Einsätze dieses, nennen wir es mal, Magiesystems geben.
0: Mhm. Ja, dass die noch kommen, aber ich hoffe halt auch, dass die bald kommen, Marvin. Also.
1: Ja, das kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen, wie bald, aber okay. es wäre noch gekommen
0: Ich warte erst noch mal ab. Wir gehen jetzt als erstes mal zurück zu Schallern und gucken dann, wie es bei ihr weiterläuft, nachdem Jasna Kolin sie abgelehnt hat als Mündel, wie sie jetzt weitergeht mit ihrem Plan, Jasna, diesen Seelengießer zu stehlen. Das nächste Kapitel, Kapitel 7, heißt bei mir Anything Reasonable. Also, ich weiß nicht, hast du deine Version gerade da, dass wir die deutsche Version vom Titel auch noch mal hören können?
1: Ja, und ja, zwar also. im Deutschen heißt es einfach Alles, was vernünftig ist. Gut. Haben wir Kapitelbrücke 4 geschafft. Ja. Und dann geht es weiter nächste Woche.
0: Alles klar. Dann wünschen wir euch noch also eine schöne kommende Woche. Wir laden unsere Folgen ja mal am Sonntag hoch, ist mir gerade eingefallen. Also eine schöne <lacht> kommende Woche für euch und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss.